0: Se acabaron los invictos en la NFL. La semana 6 nos dejó las derrotas de Eagles y 49ers, mientras que los Bills estuvieron a punto de ser sorprendidos por los Giants en domingo por la noche. En contraste, los Dolphins y Lions se confirmaron como dos de los equipos con mayor consistencia de toda la liga y se colocan como claros contendientes en sus respectivas conferencias. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y los voy a llevar por este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. 49ers. La caída de un invicto. Entre más alto el vuelo, más fuerte la caída. Los Browns fueron el verdugo de unos 49ers que hasta la semana pasada parecían imparables. Con una magistral actuación defensiva, sacaron la victoria 19-17 a en un partido marcado por lesiones a la ofensiva de San Francisco y un errático Brock Purdy bajo presión. Por primera vez en la temporada, este equipo se vio tan mortal como el resto. Aunque el juego tenía una tónica más lenta y complicada de lo normal para los 49ers, no fue hasta el tercer cuarto cuando el invicto realmente se empezó a ver en riesgo. Si algo puede acabar con el dominio de los 49ers como lo ha demostrado en la historia reciente, son las lesiones, y en esta ocasión, en la primera mitad perdieron a dos piezas clave. Primero Divo Samuel cayó mal en las laterales a poco más de 7 minutos del fin del primer cuarto y se lastimó el hombro, después ya no pudo regresar. Con esto, el ataque de Brock Purdy perdió mucho de su peligro para el resto del partido. Luego, Trent Williams, su mejor liniero ofensivo, acrecentó el pánico. Cuando a tres minutos de terminar el primer cuarto, sufrió todo el peso de un defensivo que le dobló la rodilla derecha, aunque pudo regresar después al encuentro. El golpe mortal sin duda fue perder a Christian McCaffrey. Esto pasó en el tercer cuarto y con ello todo el ataque terrestre fue muy disminuido. La lesión de McCaffrey fue en el oblicuo de la pierna izquierda. Con todo y que intentó regresar, en el último cuarto tuvo que irse de forma definitiva. Antes del desastre, el corredor había conseguido un touchdown por recepción, que lo hace ligar anotaciones en 15 juegos consecutivos. que Esta es la segunda racha más larga en la historia. De todas formas, por tierra los Niners apenas consiguieron 108 yardas totales. De ninguno de estos lesionados hay claridad en lo severo de sus lesiones, Junto a todo esto, y con unas condiciones de lluvia que los Browns aprovecharon de la mejor manera para recargarse en su ataque terrestre, Brock Purdy intentó ponerse la capa de héroe y no solo no pudo, sino que llegó el partido malo que muchos estaban esperando verle. Decisiones dudosas, pases erráticos, unos que se quedaron cortos y otros donde incluso voló a CMC en un momento en el que lo tenía completamente solo. El balón mojado, el terreno resbaloso y un elenco disminuido sin duda influyeron en el desempeño de Purdy. Pero lo cierto es que el joven coreback no había tenido un partido con circunstancias adversas en su corta carrera. En esta ocasión se le presentó y el resultado no fue nada bueno. Terminó 12 completos de 27 intentos para apenas 125 yardas, un touchdown y una intercepción. Los equipos especiales también tuvieron su día fatídico. Jake Moody, pateador de los 49ers seleccionado en tercera ronda en el más reciente draft, falló dos field goals en un partido en el que su equipo necesitaba cada punto debido a las lesiones de la ofensiva y a las condiciones climáticas. Por supuesto que el segundo de ellos es el más memorable, ya que vino con escasos segundos en el reloj en un intento que les habría dado el triunfo. Esto nos hace recordar la lección de que no se selecciona un pateador en tercera ronda del draft. Para justificar algo así, el jugador tendría que ser continuamente All-Pro desde su llegada a la liga. De lo contrario, no vale la pena, sobre todo si consideramos que hay otros de buen nivel que llegan como agentes libres no seleccionados. Tomar a un tercer córner, a un sexto linier ofensivo, a un cuarto receptor, es mejor inversión que tomar a un pateador en tercera ronda. Kyle Shanahan también tuvo su parte de culpa por el manejo del juego sobre el final. Después de que los Niners le habían dado la vuelta 17-3 a 3 en el último cuarto y Nick Bosa consiguió un sack clave para obligar a los Browns a un gol de campo que los puso a un punto, la ofensiva se fue 3 y fuera en solamente 25 segundos. Después Purdy de algún modo los volvió a llevar hasta la yarda 26 contraria. La ofensiva desperdició el tiempo hasta los 9 segundos antes de azotar el balón, cuando pudieron haber tratado de acercarse un poco más para el gol de campo. Y el intento terminó siendo de 41 yardas. Ha pasado mucho tiempo desde que este equipo no perdía en temporada regular y de esta forma. Recordemos que la última derrota vino en playoffs cuando en realidad no tuvieron oportunidad de competir porque no tenían coreback. Ahora este equipo tiene que reagruparse. Y sobre eso Shanahan dijo Um, there's a lot of stuff from this game that we got improve on. Uh, thought we made way too many mistakes on offense, you know, just losing a couple guys in the game, we had to switch a couple guys around and um, we weren't quite ready for that, um, which starts with me with too many mistakes and um, this is our first time having to come in after a loss in a long time and it's time to get back in, go to work and make sure we come back next week stronger. También hay que hablar de lo que hicieron los Browns para ganar, que la verdad es que es mucho y tiene su mérito. Miles Garrett y la defensiva fueron estelares y dominantes la unidad de Jim Schwartz secó a un rival que anotaba 30 puntos o más en sus últimos 8 partidos, y en esta ocasión los dejó en 215 yardas totales y solamente 17 puntos. Los nombres propios más brillantes fueron el ya mencionado Garrett, que alza la mano claramente en la competencia por el defensivo del año. Sumó 3 tacleadas, 4 presiones y un golpe sobre Purdy. También estuvo el 8 por Jeremiah Abuso y koramoa con 5 tacleadas un sack y tres tacleadas para pérdida de yardas. Con este resultado, los 49ers y su récord de 5-1 siguen en comando indiscutible de la NFC West y se preparan para su próximo duelo de lunes por la noche para desquitarse con los Vikings. Los Browns, que llegan a 3-2, cierran la pelea en una AFC North que no tiene equipos con récord perdedor y ahora deberán enfrentar como visitantes a los Indianapolis Colts. Número 9 Brillan los pateadores en tierra de fútbol. Titans y Ravens se tomaron muy en serio el estar en la tierra que vio nacer al fútbol soccer y le dieron los reflectores a los que patean el balón. Esto en la victoria de los de Baltimore por 24 a 16. Entre Justin Tucker y Nick Falk anotaron 9 goles de campo y un punto extra que sumaron 28 puntos del marcador final, exponiendo así una alarmante inconsistencia ofensiva de ambos conjuntos. Si alguien necesitaba redención era Lamar Jackson, y no en el sentido de tener un partido estelar y brillante, sino simplemente ganar de cualquier modo. El coreback empezó bien, completando sus primeros 7 pases a cinco diferentes receptores. Pero después la estrategia cambió hacia el juego terrestre, y en zona roja Jackson apenas pudo completar 2 de 3 pases para 13 yardas y un touchdown en 17 jugadas. Fue un juego frustrante por momentos y tras construir una ventaja de 15 puntos, los Titans llegaron a anotarles 10 sin respuesta empezando en la segunda mitad, hasta que Geno Stone logró interceptar un balón y apagar el momentum de los de Tennessee. La sequía ofensiva de los Ravens esta vez sí encontró quien la salvara, y ese volvió a ser Justin Tucker, quien se encargó de 4 goles de campo en 6 de sus series ofensivas de la primera mitad sumando otros dos más tarde para terminar con seis en todo el encuentro, lo que empata su marca personal como profesional. En equipos especiales, Devin Duvernay contribuyó regresando una patada de despeje 70 yardas para que Tucker anotara el 9-3 a de ventaja parcial. También hubo una recuperación de un despeje que soltó el regresador de los Titans para otra vez dejar a Tucker con un fácil gol de campo que le dio el parcial 18-3 a a la mitad del encuentro. En pocas palabras... Los equipos especiales hicieron un gran trabajo para los Ravens. Poco hay que decir en realidad sobre los Titans, quienes vieron salir por lesión de rodilla a Ryan Tannehill con 4 minutos y 17 segundos en el tercer cuarto, en una jugada en la que además se lanzó una intercepción. Esto hizo que entrara Malik Willis al campo y en realidad hizo muy poco en el encuentro, se le vio bastante mal. Lo que sí es que los Titans vieron renacer la vieja y temible versión de Derrick Henry en el ataque terrestre. Él se anotó una escapada larga y una anotación. Terminó con 12 acarreos para 97 yardas, un touchdown con un promedio de 8.1 yardas por acarreo. Así, los Ravens se ponen 4-2 reafirmando el liderato momentáneo de la AFC North. Pero tendrá que cruzar el charco de regreso este equipo y va a esperar la visita de los Lions el próximo domingo. La cosa no está sencilla. Por el contrario, los Titans sí tendrán semana de descanso y la oportunidad de prepararse a conciencia para enfrentar a los Falcons dentro de dos semanas, mientras se rezagan con su marca de 2-4 al fondo de la AFC South. Número 8 Dolphins juega en modo fácil. No se cansan de hacer yardas, puntos y récords. Este ataque nos dio otra exhibición digna de un videojuego configurado en dificultad sencilla, y de la mano de Tuatago Bailoa, Tyreek Hill y Raheem Mustard, apretaron el acelerador para regresar de un déficit de 14 puntos que al final los puso sobre los Panthers 42-21, a 21, convirtiéndose así en el primer equipo en la historia en lograr 3.000 yardas de ofensiva en los primeros seis juegos de la temporada. En una semana de sorpresas, por un momento pudimos pensar que Carolina se sumaría a la lista. Al final del primer cuarto estaban 14-0 arriba, pero los Dolphins no tardaron en despertar tras sus primeras dos posesiones en las que terminaron pateando de despeje y la planadora que suena al ataque respondió con touchdowns en cinco de las siguientes seis ofensivas. Sin Devon Aichan, por lesión, no hubo pánico por tierra. Miami recurrió a la vieja confiable, darle el balón a Raheem Moster, quien se despachó con 115 yardas en 17 acarreos y un touchdown por aire, además de otro por tierra. Esta ofensiva es un festival para los ojos desde incluso antes del snap, con todo este movimiento que confunde a sus rivales. Luego está la velocidad de sus receptores, la superioridad física en la línea y el ataque terrestre, pero sobre todo la capacidad de casi cualquier jugador de habilidad para generar una chispa y una jugada digna de highlight reel. El momento más divertido de la semana vino cortesía de Tyreek Hill quien una recepción de 41 yardas que terminó en la zona de anotación, el receptor festejó tomando el celular de un miembro de la prensa y se grabó ejecutando un salto mortal hacia atrás. Esto, por supuesto, le valió un castigo por actitud antideportiva, ya que un jugador no puede utilizar un objeto para festejar una anotación. Tuatago Bailoa está disfrutando con sus armas ofensivas, y nada más en la primera mitad, ya había lanzado sus tres touchdowns del encuentro. Especialmente conectó con Tyreek Hill seis veces para 163 yardas y los otros dos touchdowns vinieron con Jalen Waddle y el ya mencionado Mustard. La anotación de Waddle también nos regaló un momento divertido cuando al hacer su típico festejo en el que camina como pingüino, las cámaras encontraron a Stephen Ross, el propietario del equipo, y a algunos de sus acompañantes haciendo el mismo movimiento en su suite. No podemos dejar de notar la gran diferencia que hace Tyreek Hill en el campo. Más allá de los números está la gran ventaja que ofrece en yardas después de la atrapada, que usualmente llegan tras ejecutar unas rutas de lo más limpio alrededor de la liga. Sabe esquivar casi cualquier tacleada y con esta actuación se pone camino a romper las 2.000 yardas aéreas esta temporada. Lleva ya 814 en apenas 6 partidos. Para cerrar con broche de oro, un día histórico para él, él se convierte en el primer jugador en tener 150 o más yardas aéreas en cuatro de los primeros seis juegos de una temporada. Esta es la primera vez que los Dolphins están 5 a 1 desde el año 2002. Y en el ya tradicional discurso en los vestidores, el head coach Mike McDaniel destacó que esta vez siente una confianza distinta en el plantel, sobre todo porque se están sobreponiendo a circunstancias adversas en este partido. You find out a lot about a people when unforeseen circumstances happen. And I saw no panic, no blink, no come to Jesus with people. People were confident as hell. Okay? All we did was give us another reason to be confident because of that adversity that we battled through. Very proud of the collective effort, and this week was a big one for us as we moved forward. Así es como los Dolphins se confirman como líderes de la AFC East, llegando a una marca de 5-1 que también es la mejor de la conferencia y los tiene empatados en la cima con los Chiefs. Ahora tendrán la dura encomienda de visitar a unos Eagles que están heridos y furiosos el próximo domingo. Por otra parte, los Panthers siguen en caída libre y son el único equipo sin victorias en lo que va de la temporada en toda la liga. Pero ahora tendrán la oportunidad de reagruparse en su semana de descanso. Número 7. Los Bengals están totalmente de regreso. Ese lento inicio de temporada claramente está quedando atrás después de ver cómo vencieron en la jungla de Cincinnati a unos aguerridos Seahawks 17-13, a 13, gracias a una actuación muy balanceada en la que mostraron solidez de ambos lados del balón, con lo que se mantienen de lleno en la contienda por su división. Este partido fue una verdadera prueba de fuego para comprobar si los Bengals venían en serio, y lo cumplieron con creces, pero necesitaron de todo el esfuerzo de ambos lados del balón. Al principio fue la ofensiva la que ejecutó fuerte y metódicamente, con drives de 69 y 73 yardas para touchdown en sus primeras dos series del día. Para el resto del juego el ataque se vio frenado y apenas sumaron 86 yardas con 5 primeros y 10 los Seahawks los dejaron sin touchdown y apenas fue un field goal en los siguientes tres cuartos. Sin embargo, cuando pudieron operar, la conexión entre Joe Burrow y Jamar Chase quedó totalmente establecida y sigue entrando a los libros de historia. El receptor consiguió 80 yardas en seis recepciones, aunque sin touchdown en este partido, pero con eso acaba de sobrepasar las 3.000 yardas en 35 juegos en su carrera. Se une así a Odell Beckham Jr., Charlie Henningham... Justin Jefferson y Lance Salward en este exclusivo club. Lo que sigue quedando de ver es el ataque terrestre, y en gran parte se debe a que la línea ofensiva sigue desmada. Este partido vio salir a Orlando Brown Jr. en la segunda mitad. Ante este panorama, fue la defensiva coordinada por Luan Arumo la que se puso el traje de héroe y respondió cuando más fue necesario. En los últimos minutos del partido, los Seahawks tuvieron dos ofensivas de zona roja y en ambas fueron frenados sin conmiseración, con una feroz presión sobre Gino Smith. Los Bengals salieron a devorar todo a su paso en las trincheras, comandados por los sacks de Trey Hendrickson y Sam Hubbard, así como la presión de B.J. Hill, que constantemente forzaron los pases de Gino Smith antes de tiempo y obtuvieron dos intercepciones como fruto. De hecho, la cobertura de zona en defensiva de los Bengals operó en el 81.6% de los dropbacks de los Seahawks. En este modo... Gino apenas logró 270 yardas y cayeron las dos intercepciones ya mencionadas, además de que sufrió tres sacks. También hay que decir que los Seahawks pudieron sacar este juego eh, y lo dejaron ir. No solo fueron las incursiones fallidas en zona roja donde solo convirtieron una de cinco ocasiones, sino que dominaron a Cincinnati en yardas totales 381 a 214, también en primeros y dieces que tuvieron 24 a 15 y tiempo de posesión 34 minutos contra solo 25. Así es como los Bengals se van a su semana de descanso con marca de 3 ganados y 3 perdidos. Con lo que momentáneamente están al fondo la división de la AFC North, pero no hay alarmas porque solamente están a un partido de los líderes, que son en este momento los Ravens. Ahora parece que es momento de aprovechar para sanar a Joe Burrow porque en 15 días visitan nada menos que a los 49ers. Por su parte, los Seahawks se ponen 3-2 en la NFC West y, en su próximo encuentro, reciben a los Cardinals. Número 6. 3 al hilo para los Jaguars. Con autoridad y sin sentir jet lag después de tantas semanas en Londres, este equipo ahora puede afirmar que es el líder en solitario de la AFC South tras conseguir una clara victoria sobre los Colts 37-20 en un partido en el que ofensiva y defensiva se despegaron de su rival claramente. Y nunca hubo la más mínima duda de que el resultado fuera a ser diferente. La ofensiva de los Jacks no muestra una ejecución magistral, pero está logrando convertir los puntos necesarios para ganar los juegos a partir de los turnovers del rival. Esta vez lograron dos touchdowns y un gol de campo tras robarle el balón a los Colts. También vale la pena recordar que los Jaguars lideran a la liga con 15 recuperaciones de balón en seis juegos de esta campaña. Trevor Lawrence también está jugando mejor cada semana. Y aunque su línea estadística no fue brillante, tuvo 20 completos de 30 intentos para 181 yardas y 2 touchdowns, está consiguiendo mantener enfocado y unido a su equipo. Especialmente se vio brillante ante la poca presión de la frontal de los Colts, que mandaron 4 o menos rushers en 26 de sus 30 intentos de pase. No solo es la ofensiva la que mantiene a los Jaguars ganando partidos, este domingo la defensiva debe llevarse también reconocimiento, no solo por los robos de balón, que fueron cuatro producto de tres intercepciones y un fumble, sino que limitaron al ataque terrestre de Indianapolis a solamente 44 yardas totales. Entre todos, destacaron el nombre de Foye Olokun, con una fantástica tarde de 15 tacleadas, y volviendo unidimensional a la ofensiva de los Colts hasta que ya habían construido una ventaja de 25 puntos. Gracias a este fenomenal esfuerzo defensivo, Gunner Minshew esta vez no pudo aportar la chispa que normalmente aporta al ataque de los Colts. A pesar de que sus números se vieron inflados por verse forzado a pasar tanto, apenas logró completar algunos pases de más de 9 yardas. Lo más importante fue que los Jaguars, su ex equipo, demostraron conocer sus puntos débiles y forzaron error tras error para nunca darle oportunidad de entrar en ritmo de juego. Los Jaguars completan la barrida este año sobre los Colts, pues la semana inaugural les ganaron 31-21. Tras esta victoria divisional y con marca de 4-2, este equipo de Jacksonville no tendrá tiempo de relajarse porque viene una semana corta con viaje incluido para enfrentar a los Saints este jueves. En el caso de los Colts, estos se estancan con récord de 3-3 en el mismo sector y recibirán en casa el próximo domingo a los motivadísimos Browns. Domina tus ligas de fantasy fútbol y diviértete con nosotros en Los Fantásticos. Los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calás, te esperamos cada martes para determinar ganador en nuestras luchas fantasy, saber a quién adquirir en el mercado fantasy de los waivers, tomar decisiones de alineación e identificar las tendencias que te harán un mejor jugador. Busca Los Fantásticos en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos. Número 5. ¡Lions! ¡Ganadores consistentes! Ofensiva y defensiva hicieron su labor para neutralizar al rival, tal como lo han hecho semana tras semana. En esta ocasión la víctima fueron los Buccaneers, a quienes vencieron 20 a 6, corroborándose así como un equipo que está cumpliendo con las grandes expectativas que se tenían en torno a ellos. Llama la atención cómo este equipo constantemente muestra la misma cara una que presenta un equipo con una defensiva dominante, que genera presión al coreback contrario y que no acepta muchos puntos. Mientras que al ataque, apilan yardas después de la atrapada, tienen jugadores seguros y una línea ofensiva que domina las trincheras. En pocas palabras, son poseedores de una fórmula ganadora, algo que no se podía decir de un equipo de Detroit desde hace mucho, pero mucho tiempo. Además, a este partido ya llegaban sin su running back novato Jameer Gibbs, y en el desarrollo del encuentro se quedaron sin David Montgomery por una lesión en las costillas. Y esto en realidad no afectó en el panorama general de las cosas. Claro que fueron mucho menos espectaculares acarreando el balón, pero simplemente se concentraron en ejecutar sin errores y en hacer bien las cosas simples. La vuelta de Amon Racing Brown, después de estar un juego fuera por lesión, fue muy notoria. Acumuló 124 yardas en 12 recepciones y anotó un touchdown. A él se le sumó Jameson Williams, que en su segundo partido activo en la temporada ya comienza a aportar el elemento que lo distingue, que es ser una amenaza profunda. En este partido únicamente recibió dos pases, pero sumó 53 yardas y un touchdown. A la defensiva fueron súper eficientes, limitaron al ataque rival a convertir solamente dos de las 12 terceras oportunidades que enfrentaron. Baker Mayfield completó apenas el 51% de sus pases, rebasando con trabajos las 200 yardas y dejaron por debajo de las 50 yardas el juego terrestre de los box El linebacker Alex Anzalone estuvo haciendo jugadas por todo el campo. Los frontales estuvieron cerca de Mayfield todo el partido, presionándolo y se llevaron una intercepción por cuenta de Will Harris. Hubo quien dudaba de la posibilidad de que este equipo pudiera conseguir la victoria enfrentando a unos box que habían lucido bien semanas anteriores. Y a decir verdad, el peligro nunca se sintió como uno real. Ahora los Lions continúan su gran temporada al frente de la NFC North con récord de 5-1, pero les espera una difícil visita a los Ravens. Mientras que los Buccaneers siguen peleando la NFC South con marca de 3-2 y enfrentan un duelo divisional clave contra los Falcons. Número 4 ¡Bills sobrevive en domingo por la noche! En un juego donde dominaron las pasiones, la indisciplina, las peleas y las fallas de ejecución por ambos lados, tuvimos que llegar hasta la última jugada en la propia yarda 1 para que los Bills pudieran prevalecer en el marcador y evitar así la última sorpresa del domingo al mantener el marcador 14-9 a 9 sobre los Giants. Este fue el regreso de Brian Dable a Buffalo desde que fue su coordinador ofensivo hace un par de temporadas. Pero no solo él tenía ese pasado, sino que muchos otros compartían el mismo. Por ejemplo, Tyrell Taylor, que fue quarterback titular por lesión en este partido, por la lesión de Daniel Jones, y el corredor Matt Breida. Esto solo por mencionar algunos, porque había otros más que ahora se visten de Giants. Tal vez este conocimiento entre Dable y Sean McDermott, head coach de los Bills, haya influido en el hecho de que los mantuvieron fuera de la zona de anotación por tres cuartos. El problema para ellos fue que en el último la ofensiva comandada por Josh Allen anotó un par de touchdowns para aventajar en el marcador. El planteamiento ofensivo fue interesante por parte de los Giants, ya que intentaron acortar el partido con posesiones largas. Sin embargo, no conseguían anotaciones, por lo menos no de seis. El colmo llegó al final del segundo cuarto cuando estaban arriba 6-0 con dos goles de campo de Graham Gano y habían recorrido ya todo el campo para lo que parecía sería una inminente anotación de por lo menos otros tres puntos. Pero estando en la yarda 1 del rival y sin tiempos fuera, decidieron correr el balón cuando había solamente 14 segundos en el reloj de juego. El intento de Saquon Barkley se quedó corto y la ofensiva no alcanzó a alinearse para sacar la última jugada, por lo que se fueron con las manos vacías y con el marcador, con una diferencia solamente de una posesión. Los Bills, a pesar de verse mejor en prácticamente todos los sentidos en el campo, simplemente batallaron demasiado para anotar. No fue uno de esos partidos con estadísticas monstruosas por parte de Josh Allen. Sin embargo, cuando el partido estaba en la línea, una vez más sacó al equipo al frente haciendo pases increíbles. El mejor ejemplo es el segundo de anotación, en el que conectó con su tight end Quinton Morris, quien en realidad no había sido buscado en toda la temporada. Y su primer target... Fue en la zona de anotación en un pase en el que Allen lanzó sobre la carrera y cruzando su propio cuerpo. Allen bouncing, escaping, firing, end zone, touchdown, Quentin Morris, en tráfico, Morris, el segundo-eared man de Bowling Green. Fue mucho gusto escuchar. Make a play, watch how skinny this lane is. Finalmente, gracias a este resultado, los Bills siguen apretando en segundo lugar de la AFC East con marca de 4-2 y tendrán su siguiente enfrentamiento divisional en casa de los emproblemados Patriots. Los Giants, por otro lado, se vieron mejor, pero con su récord de 1-5 siguen al fondo de la NFC East, aunque tienen la oportunidad de mejorar las cosas en su próximo partido divisional contra los Commanders. Número 3. Jets derriba a otro gigante. La fórmula de Filadelfia de hacer solo lo suficiente para ganar los partidos terminó por romperse ante la defensiva de New York, que los orilló a cuatro entregas de balón durante el partido, con lo que esta ocasión terminaron del lado equivocado de la ecuación con marcador de 20 a 14, terminando así con los equipos invictos en la temporada 2023. Para Filadelfia, si lo simplificamos, podemos decir que lo mejor sería no tener un partido en el que entregas cuatro veces el balón y te lo robas en cero. Ese no es fútbol ganador. Si preferimos el camino más largo y contextualizado, lo que este equipo venía haciendo semana con semana era sonambulear por buena parte del partido para apretar cerca del final, solamente lo suficiente para conseguir la victoria. En esta ocasión, eso no funcionó. El dominio que muestran constantemente con el brotherly shove en jugadas de corto yardaje es francamente incomparable con el resto de su juego, ya que en ningún momento de la temporada han sido ese equipo apabullante que demostraron ser en ciertas instancias de la temporada pasada. Hay que darle mérito a lo hecho por la defensiva de los Jets, que una vez más tuvo un gran partido enfrentando a una de las potencias de la liga en algo que ya se empieza a ver como una tendencia. De hecho, el head coach Robert Sale habló sobre la tremenda colección de quarterbacks que han enfrentado. ¿Quieren un recuento rápido? Vencieron primero a Josh Allen en la semana 1 orillándolo a la que ha sido su peor actuación en lo que va de la temporada. Hicieron ver como cualquier mortal a Patrick Mahomes hace un par de semanas. Y ahora Jalen Hurts empató su marca personal de tres intercepciones en un solo partido en lo que va de su carrera. Por un momento parecía que los Eagles repetirían la dosis y vencerían. Estando arriba en el marcador 14 a 9 en el medio tiempo y con los Jets sumando solo de 3 en 3, parecía que las cosas estaban bajo control. Pero la última de las tres intercepciones de Jalen Hurts se convirtió en ocho puntos en contra que los puso arriba por 6. Aquí vale señalar que esta anotación fue permitida por la defensiva de los Eagles, que lo que quería era regresarle el balón a su ataque con algo de tiempo en el reloj de juego. Con 1.46 por jugar, los defensivos simplemente acompañaron a Breeze Hall a la zona de anotación, esperando que con ese tiempo disponible pudieran recorrer el campo para remontar. Lo que siguió fue la última muestra de una buena defensiva de los Jets, que los limitaron a solo dos yardas en las siguientes cuatro oportunidades. Así, los Jets consiguieron su primera victoria en la historia de la franquicia en contra de los Philadelphia Eagles, contra quienes hasta antes de este domingo tenían 12 derrotas consecutivas. A pesar de este resultado, los Eagles están bien colocados en la cima de la NFC East, pero las alarmas para seguir la racha negativa están encendidas porque el siguiente domingo van a recibir a la máquina ofensiva llamada Miami Dolphins. Por su parte, los Jets y su extraordinario 3-3, dadas las circunstancias, siguen en tercer lugar de la AFC East y van a tener su semana de descanso para después visitar a los Giants. Estamos por terminar el conteo, pero antes quiero recordarles que hay que suscribirse al feed de este podcast, darle un rating de 5 estrellas y escribir un review positivo. Por supuesto, también hay que seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías para seguir la conversación por allá. Me encuentras como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos a concluir. Número 2 Raiders aplican la ley del ex. Bill Belichick sigue sufriendo ante sus ex pupilos. Y ahora los Raiders, llenos de expatriots, como Brian Hoyer, que entró por un lesionado Jimmy Garoppolo, Jacoby Meyers y hasta Josh McDaniels, encontraron la fórmula para ganar su segundo partido en fila, ahora por marcador de 21 a 17, hundiendo todavía más a New England en su crisis. McDaniels nunca ha perdido cuando enfrenta a Bill Belichick como head coach. Hasta este momento tiene un récord perfecto de 3-0. En esta ocasión, su enfrentamiento fue un retrato del momento que vive cada uno en su respectivo equipo. Por un lado, Belichick está hundido en una crisis con los Pats, que tuvieron como titular a Mac Jones, metieron de forma selectiva a Malik Cunningham y tenían inactivo tanto a Will Greer como al coreback de emergencia que terminó siendo Bailey Zappi. Durante el juego tuvieron algunos aciertos de ambos lados del balón, como un par de escapadas de Ramon de Stevenson y de Sikiel Elliott, pero que al final terminaron mal, Stevenson salió sacudido con una leve lesión y Elliott con un touchdown anulado por un castigo de un liniero ofensivo. Del otro lado, los Raiders, por más que tienen individualidades que eventualmente sacan el partido, no tienen consistencia. En esta ocasión, Jimmy Garoppolo, que estaba teniendo un juego decente, pero no libre de errores, salió lesionado en el tercer cuarto, por lo que vimos la entrada de no otro que el ex Brian Hoyer. Pudo haber sido Aiden O'Connell, pero no, la decisión de McDaniels fue meter al campo al veterano de 38 años, porque no había suficientes exPatriots patriots en ese momento. El movimiento pagó dividendos inmediatos cuando en su primera serie ofensiva en el campo conectó un bombazo con el novato velocista Trey Tucker para 48 yardas, rematando la serie con un gol de campo que separó por 6 puntos a su equipo. El juego estuvo lleno de errores de ambos lados y eso abrió la puerta a que, estando abajo por 4 puntos, los Patriots tuvieron la oportunidad de remontar la diferencia, pero comenzaban en su propia yarda 5. Justo al regresar de la pausa de los 2 minutos, Mac Jones lanzó un pase perfecto en dirección de Devante Parker pegado a la banda izquierda, que el receptor simplemente no pudo atrapar. Esto los hubiera puesto cerca del medio campo y con todo a su favor pero esa es la clase de partido que este fue. Uno lleno de errores y uno que dejó corto a Mac Jones de la reivindicación. Un par de jugadas después, Max Crosby se combinó con Bill Al-Nichols para taclear a Jones dentro de su propia zona de anotación para conseguir el safety que puso el último clavo en el ataúd de los Patriots. Tras este resultado, los Raiders alcanzan un récord de 3-3 y van a viajar a Chicago el próximo domingo. Mientras tanto, los Patriots se reafirman con su 1-5 al fondo de la AFC East y la cosa se pone peor cuando vemos que enfrentarán a los Bills el próximo domingo. Número 1 Cooper Cup vuelve a cargar a los Rams En un domingo sin tantos reflectores como acostumbraba reclamar, el jugador ofensivo de 2021 llegó a su segundo partido de 100 o más yardas aéreas y anotó su primer touchdown de la campaña para guiar a su equipo a un triunfo contundente por marcador de 26 a 9 sobre los Cardinals, en un partido donde además Kyron Williams logró encender el juego por tierra y balancear a un conjunto que silenciosamente puede empezar a pelear en la NFC West. Conforme pasan las semanas, más grato es ver el ataque de este equipo. Era cuestión de tiempo para que todas las armas ofensivas estuvieran disponibles y ahora que lo están, parece que las cosas están haciendo clic. Los puntos focales este fin de semana sin duda fueron Copy Williams, el primero con 148 yardas en 7 recepciones con una anotación y el segundo con 158 yardas en 20 acarreos y un touchdown. Este partido podría servir como una señal de la salida de algunas narrativas que se construyeron en las primeras semanas de la temporada. La primera es aquella que ponía al novato Pucanacua como el nuevo predilecto de Matthew Stafford. Después de un par de partidos nos hemos dado cuenta de que ese lugar sigue perteneciendo a Cup. Otra más tiene que ver con la creencia que teníamos de que este equipo estaría entre lo peor de la liga. Ahora resulta que después de seis semanas están .500 y sus jóvenes jugadores son parte de la solución y no del problema, como en algún momento se pensó. Una última tiene que ver con el rival. Los Cardinals se forjaron el personaje de ser un equipo que luchaba para mantenerse en los partidos. Sin embargo, cada vez se le asoman más las orejas al conejo en este truco de magia. La falta de Playmakers es cada vez más evidente y parece que su récord de 1-5 refleja perfectamente lo que son. Un equipo que peleará por la primera selección del draft del próximo año. Tras esta victoria divisional, los Rams con su marca de 3-3 se acercan a la pelea divisional con los Seahawks y ahora recibirán a los Steelers el próximo domingo. A los Cardinals por su lado, el próximo fin de semana les toca un nuevo duelo divisional ahora en Casa de los Seahawks. La NFL en 10 Hasta aquí el conteo de esta semana. Te recuerdo que si quieres más información, análisis y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, lo que hay que hacer es seguir a Mundo NFL en todas las plataformas. nfl.com diagonal mundo, arroba Mundo NFL en redes sociales y por supuesto también en YouTube. Esta edición de la NFL en 10 fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres seguir la conversación podemos hacerlo en redes sociales donde me encuentras como arroba el Luigi. Me despido de una emisión más en la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere. Una producción de Primero y 10 para NFL La NFL en Diez